0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴卷卷卷纸牌棒冰投稿，十分感谢。今天我们讲一个发生在南京的案子。今天的案子里面，凶手行凶之后和尸体共处一室，在受害者的家里面待了两天时间，这让我想起了韩国的变态求爱者金泰贤，求爱不成行凶后也是在受害者的家里面吃住了两天。这个事件我在会员影片里面已经讲过了，没有看过的小伙伴可以去看一下哦。言归正传，让我们开始今天的故事。二零零九年七月十四日这一天刚过了小暑，天气有一点闷热。上午十一点二十四分，江苏省南京市鼓楼区警方接到了报案，称鼓楼区蓝山国际公寓九楼的一个单元房里面传出来了奇怪的臭味。警方赶到了现场时，发现房间的过道里面有一名女性遗体，书房里面有一名男性遗体。卫生间里面则躺着一名女童的遗体，其中有一具遗体已经被肢解了一部分。经过确认，死者是四十三岁的男主人徐建、三十七岁的妻子戴小红以及他们七岁的女儿。而令警方感到惊讶的是，除了死状惨烈的三名死者之外，还有一个瘫坐在现场的大活人，他叫艾建国，是男性死者徐建的熟人。案发之前，受邀来到了徐建家吃饭。他看见民警进来之后，神情恍惚地说了一句：“人是我杀的。” 1976年，艾建国出生于河南驻马店。除了父母之外，他还有一个妹妹。父母呢都是农民，家境不算宽裕，但是艾建国在学业上很争气。2 0零2年，他进入了中国药科大学读研究生。2004年7月，研究生毕业之后，他进入了位于江苏南京的正大天晴药业股份有限公司工作。因为是新人，公司呢就让他从营销部门开始做起。作为一个搞科研的研究生，再加上性格有些内向，不擅长和别人打交道，艾建国在营销部门过得非常不自在。业务能力不行，人际关系也处理的不是很好，工作可以说是岌岌可危了。而这个时候，一次偶然的机会，让他与自己的上司徐建彼此有了进一步的认识。2004年8月的一个星期六，艾建国正在书店里面看一本名字叫《就这样成为销售冠军》的书，正看得入迷的时候，突然就听见有人喊自己的名字，而那个人正是徐建。徐建见他上班之余还读书来提升自己，很欣赏他不断学习的上进态度。于是呢，就让他遇到困难的话可以联系自己。自那以后，徐建也确实是说到做到，在业务上格外的帮助了艾建国。九月考核到期，由于艾建国的业绩很不理想，人力资源部门考虑要辞退他，但是徐建要求延长他的考核期，保住了他的职位。之后呢，也不断的提点他，让他顺利的转正了。转正之后，艾建国给徐建发了一条道谢的短信，而徐建呢，也大大方方地邀请他一起喝酒。在酒桌上面，他们聊了许多。徐建告诉他自己， 1966年出生在江苏无锡，是工商管理学硕士学位，已经毕业五年了。妻子比自己小了六岁，两个人有一个两岁的女儿。因为妻子和女儿在无锡，而他在南京，所以每一个周末他都会开车回无锡看他们。看着事业和婚姻都顺风顺水的徐建，艾建国很是羡慕，同时他也对徐建在业务上的帮助十分的感激。徐建呢也毫不吝啬的鼓励他，让他不要灰心气馁。喝完了酒回到家时，徐建了解到艾建国住的地方很狭小破旧，就提议让他搬来和自己一起住。徐建呢也在南京租房子住。租了一个两室一厅，而且他每一个周末都会回无锡老家，妻子和女儿也不怎么过来住，让艾建国搬来刚好可以省下一些房租，也不浪费地方。见徐健是如此的体贴自己，艾建国是欣然答应了。但是他顺利的职场生涯并没有持续多久。二零零四年的十月底，他在公司里面发现了一个丢失的钱包，还给失主同事之后，同事开玩笑地说：“里面怎么少了五百块钱呀？”一向有些自卑、不常与人开玩笑的艾建国，认为他是在侮辱自己，就一拳挥过去，将同事打倒在地。在公司里揍同事可不是一件小事领导很生气，想要开除他。这个时候的徐健站了出来，坚持要先把艾建国留下来，看看之后的表现。艾建国呢，得以第二次保住了自己的职位。这一次的经历之后。更是让艾建国感到徐健是真心的对待自己的，从此将徐健视为了人生的知己。他想要和徐健成为平等的好哥们，而不是仅仅上下级的关系。但是对于徐建来说，艾建国毕竟是自己的下属，有时候对于艾建国那一些在他看起来不太有分寸的举动，他呢会觉得不太自在。比如一起坐电梯的时候，如果艾建国赶在了徐建前面进了电梯，徐建的脸色就会变得有点不好看。敏感的艾建国很敏锐的察觉到了徐建的这种变化。除此之外，让他心生芥蒂的还有另外一件事情。徐建的妻子戴小红有的时候呢也会来南京看看徐建。艾建国说：“戴小红她似乎有一点看不起我，她经常在家里面使唤我做一些小事比如拿一下晾衣架，帮她提一下菜之类的，就好像我是一个佣人似的。”而对于戴小红的这些行为，徐建呢也没有说过什么。这让艾建国心生不悦啊，他就觉得自己把他当做真兄弟了，但是人家还只是把自己当做下级呢，自己真的是自作多情啊！芥蒂的种子刚埋下，很快就到了发芽的时候。二零零五年春节之后，徐健突然离开了公司，跳槽去了南京先生药业集团，就任商业拓展部的副经理。对于这个消息，艾建国知道徐建离职的那一天才知道，两个人同住在一个屋檐之下，徐建却对自己从来没有提起过半字这让艾建国很是沮丧。但是他仔细想了一想，徐建的新职位年薪有二十万，前途发展比现在的公司要光明许多。也许徐建不说出来是怕节外生枝，倒也无可厚非。徐建离职之后，两个人都各自搬到了其他的地方租住。生活上两个人的关系渐行渐远，而工作上失去了徐建的帮助，艾建国的业绩又开始逐渐下滑了。他很不甘心啊，难道离开了徐建就不行了吗？为了证明自己，他想要离开公司自己创业。但是创业谈何容易啊，他需要启动资金、人脉和客源。可是艾建国没有多少存款，人际关系也不行，更是没有什么稳定的客源。那要怎么办呢？他首先想到了自己读研究生时候的导师，了解了他的近况和想法。导师劝他先好好工作着，等在南京稳定下来，有了人脉和资金，再去考虑创业。对于导师中肯的建议，他并没有听进去，反倒是觉得导师不支持自己创业，是因为看不起自己，觉得他不会有所作为。他转而呢又想到了徐建，他把徐建约了出来。向他说了自己创业的想法，但是没有想到徐健非常支持他的想法，给他分析了一通创业的一些方法，并说自己手头上有不少的熟客，到时候可以把这些客源都介绍给他。爱建国心下一阵高兴，有了徐健的客源，创业之路可以说是成功了一大半了。接着呢，他又支支吾吾地说自己还需要一些启动资金。徐健为难地说：“钱这方面呢，自己也没有办法。”因为他的钱啊都在妻子的手上管着，他根本就拿不出来。爱建国他没有办法，就向亲戚借了十万的资金，按照徐建的提议，注册了一家药材公司，依靠着徐建的人脉和客源卖药材，很快呢就赚到了第一桶金。赚到了钱之后的艾建国底气也足了，他在奢华的海鲜酒楼请徐建吃饭，席间是推杯换盏的，两个人喝的是有些迷迷糊糊了。离开的时候，艾建国搂着徐建的肩，而徐建呢也搀扶着他的腰，两个人就好像亲密无间的兄弟一样，这让艾建国感到很满足。除此之外，徐建呢也经常会约自己打高尔夫球，去他家做客，而戴小红对待自己的态度似乎也没有那么轻慢了，变得客气起来。艾建国就觉得这是金钱带给自己的尊严。2007年10月中旬，徐建来到了艾建国家，说女儿要上小学了，需要把户口迁来南京。他还想要买个房子，把妻子和女儿都接过来，问艾建国能不能够借他50万。艾建国的存款只有30万，面对徐建的哀求，他咬咬牙，答应把30万全部都借给于建。看在两个人的情谊上，艾建国没有让徐建写下欠条，两个人就达成了口头协议。借了钱之后，徐建在南京鼓楼区蓝山国际公寓买了一套将近200万的房子。2007年11月，艾建国特地来帮徐建搬家，他惊讶地发现，徐建的物品当中有红木家具、昂贵的健身器材、古董玩物和戴小红的一大堆化妆品，加起来价值超过百万。看到徐建的生活原来这么富足，艾建国心里是五味杂陈。一方面，他以为自己借给徐建的钱是在困难当中帮了兄弟一把，但是没有想到这三十万和徐建的财产相比根本就不算什么，反倒是自己把所有的存款都借给了他，多少显得有一点愚蠢。而另外一方面，徐建家里面虽然这么有钱，但是都一个月的时间过去了，他却从来没有提起过还钱的事而艾建国自己呢，还没有买房，也没有成家，想要办一点事手上呢却没有一点闲钱。自己倾尽了所有帮助徐建，而徐建却一点都不为自己考虑。后来徐建家陆陆续续的买了超大屏的液晶电视和新的轿车，也没有还钱给他。艾建国虽然心里一直犯着嘀咕，但是碍于情面，也没有主动提起让他还钱。除了借钱一事还有一件事情呢，也让艾建国十分的不爽。因为艾建国啊一直是单身的，而徐建的妻子戴小红呢是无锡三院的护士，认识很多女孩子。徐建呢就让妻子给他介绍对象。根据艾建国所说啊，戴小红给他介绍的第一个女孩子，刚认识几天就缠着他要给他买昂贵的衣服和化妆品。艾建国他不想做冤大头，见了几次面之后呢就散了。后面介绍的女孩子，艾建国呢也都不满意。2008年7月底，徐建邀请艾建国来自己家里面吃饭。吃饭的时候呢，就聊到了找对象的事情。戴小红说：“艾建国是农村出身，不能够要求太高，不然不好找对象。”艾建国就感到戴小红是在贬低自己，于是呢就怼了回去，说：“现在的女人都像你这么势利的话，不找也罢。”听到了这个话，戴小红和徐建的表情是变得很难看。而徐建呢，从此也很少再约艾建国了。2008年8月，全国的经济都不景气，爱建国的药材公司也受到了影响，收益明显下降。随着徐健和他的来往越来越少，客源也流失了许多。为了维持公司的运转， 1 0月初，爱建国找到了徐健，想要缓和两个人之间的关系。他知道啊，徐健喜欢古玩，就从古玩市场淘来了很多的古币，想要送给徐健。但是徐建拿到了这些古币，只是看了一眼就扔进了抽屉里面。艾建国就感受到了徐建的无视和轻蔑的态度，非常愤怒，但是呢又不好爆发，他就走进了卫生间，咚的一声把拳头砸在了墙上。徐建应声问他怎么了，他只是说了一句没事时间来到了2009年，公司的收益持续下降，艾建国需要资金周转。他就打电话给徐建，想要回自己的三十万。徐建说他需要和妻子商量一下，而之后就没有了回音。不管艾建国给他打几次电话，他都是一而再、再而三的推脱，到后来干脆连电话都不接了。艾建国试着直接找到他们家，但是家里面明明有人敲门，却没有人回应，他十分的恼怒，给徐建下了最后的通牒：再不还钱就去法院。但是徐健好像根本就不怕他这个警告，还是闭门不见。艾建国只好找到了律师，想要走法律程序。但是律师告诉他，他们的借款没有欠条，也没有录音，打官司根本就没有胜算。艾建国傻了，没想到当初出于义气的一句好言，却埋下了那么大的祸根。六月二十八日，他来到了徐健家楼下，刚好遇到了他们从家里面出来，准备开车去什么地方。一家人笑容满面，看上去都很开心。艾建国心生怒火，上前堵住了徐建，让他还钱。戴小红听见后脸色一沉，徐建赶紧推脱道：“过几天再过来吧，我给你准备一点。”说完这句话，一家人就坐上了车子，扬长而去。艾建国失落的回到了家里面，想起了白天发生的事情和自己这些年来的遭遇。他这么多年来推心置腹的好哥们儿，却原来是一个利用自己欠钱不还的老赖。他把他当知己，可对方呢，把自己当什么了？自己的公司前途堪忧，而徐建一家拿着自己的三十万块钱，住着豪宅，满面春风，竟然没有一丝要还钱的意思。艾建国越想越气，决定采取行动。2009年7月14日上午，徐建原本计划出差，但是他的同事迟迟没有等来徐建。而事实上，徐建已经两天没有来上班了。同事找到了徐建家，给徐建的手机打电话，听到屋子里面的手机在响，但是没有人接听，而门缝里面也传来了一阵阵异味。同事就感到不对劲，马上报了警，然后就有了我们开头所提到的那一幕：徐建和妻子、女儿已经死在了家里面。艾建国坐在沙发上，看见警方找了过来，也不逃走，说了一句：“人是我杀的，你们把我带走吧。”警方随即逮捕了他。在审讯室里，除了警方第一次讯问时他承认杀人之外，后来一直到庭审之前，艾建国都否认自己杀了人。他不断的更改口供，先说徐建一家是自己杀的，又说是三个陌生男人杀的。他辩解到，自己七月十一日收到了徐建的邀请，去他家做客。进屋之后呢，却发现有三个陌生男人和徐建在吵架，他就想离开，改天再过来。但是那三个男人不让他走。期间，艾建国、徐建、女儿以及三个男人都待在徐建的家里面。到了第二天，戴小红从外面回到了家之后，又和这三个男人吵了起来。而争吵当中，三个男人用锤子杀害了他们一家三口，要求爱建国出去买工具，回来肢解尸体，并且派了一个狙击手来跟踪他。爱建国遭到了威胁，不得不听从命令。但是，根据警方的调查，发现遗体的时候，案发现场只有爱建国一个活人，而走廊和电梯里面的监控录像也显示，除了徐建一家三口和爱建国之外，没有人进出过徐建的家。现场的门窗紧闭，没有强行闯入的痕迹，而且只有徐建一家和艾建国的足迹、指纹和生活痕迹，没有其他人的可疑痕迹。其次，五金店和超市的职员也作证，购买切割机等工具的人就是艾建国，而且小区的保安说，曾经看到过艾建国提着塑料袋离开小区，里面装着肉一样发红的物体。根据第一次审讯时艾建国的证言，警方在公寓西北方的桥下找到了装有大量人体组织的塑料袋 ，DNA 也与徐建家一致。艾建国的手上也残留着使用过分割机器留下来的水泡，因此，残忍杀害和试图肢解徐建一家的，至始至终都只有艾建国一个人。可是，疑团依然存在，当天究竟是发生了什么？又是什么？让艾建国下定决心要杀人呢。被捕之后的第一次审讯时，艾建国自己说，七月十一日他去徐建家要钱，徐建同意写欠条，但是妻子戴小红不承认他们借了艾建国的钱，还拿了一个羊角锤要打他，艾建国就夺走了锤子，杀死了戴小红，然后又砸死了徐建。之后，徐建的女儿看见了这一切，开始嚎啕大哭。他觉得不能够留下目击证人，于是呢就把女儿拖到了卫生间，杀死了她。对于欠钱这一事儿，徐健的母亲坚决否认。他说：“徐健的经济很宽裕，房子的首付也是用炒股票赚来的钱和贷款支付的，没有找过艾建国借钱。”而徐健的姐姐也表示。艾建国杀害徐建和妻女的原因不是徐建欠钱不还，而是艾建国的公司需要资金周转，他找徐建借钱不成，恼羞成怒而杀人。二零一零年七月七日，江苏省南京市中级人民法院以故意杀人罪判处艾建国死刑，剥夺政治权利终身，赔偿受害者家属一百三十八点四四万元。艾建国不服判决，提起了上诉，但是被高级人民法院驳回了。二零一一年八月十二日下午，艾建国被执行死刑。直至死刑之前，他仍然不愿意承认自己杀人的事实。我根本没有杀人。哎、我就这样成了替死鬼。事件到这里呢，就讲完了。以上大部分内容都是爱建国一方的说辞。由于受害者已经不在人世。他说的这些内容有多少是真的，又有多少是假的，我们也很难去考证了。在艾建国的自述当中，他把自己描写成了一个不善交际，但是努力进取、知恩图报，最终被利用的一个可怜人。我们从他所描述的和徐建的关系当中可以看到，艾建国一直想要成为和徐建地位等同的兄弟。艾建国性格内向，不善言辞，家庭条件一般，工作能力也不优秀。因此，事业有成、家庭美满的徐健成为了他羡慕的对象和奋斗的目标。徐健对他的支持和照顾，让他感到了自己的生活和事业正在慢慢变好。他好像是乘上了一艘快船，让他在不进则退的职场当中得以生存下来。但是，徐健的突然离开和之后的疏远，都对他的工作和生活产生了很大的影响。他想要生活在徐健的阶层，以为和徐健成为了朋友之后。他离那个目标就会近一些，但是，在见到了徐建的家底之后，他才骤然的发现，他和徐建之间其实隔着很大的鸿沟，这让他又重新跌回了自卑的深渊，对他人态度也变得敏感多疑，总是觉得别人瞧不起自己。实际上，艾建国也许没有他自己描述的那么的单纯。案发之后，他有计划性的购买了切割工具，花了两天的时间和遗体在一起，一个人肢解了遗体。这期间，他还在网上下载了一份房屋买卖合同，签下了自己和徐健的名字，并且拖着已经死去的徐健的手按了手印，试图以买卖的形式将徐健的房子过户给自己。而他的性格缺陷早在案发之前就已经暴露无遗。捡到钱包时，面对同事的玩笑，他没有想着要辩解，而是直接付诸暴力。在遭到了徐建的无视时，他愤怒至极，不可自抑，却选择什么话都不说，在徐建面前伪装自己，只在卫生间里面靠着砸墙来发泄情绪。本身无法控制的暴怒和长期的压抑，让他最终到了一个临界点，做出了极端的选择。从徐建身上，我们也许可以了解到。人与人之间的边界是非常重要的。徐建作为爱建国的上司，利用自己的职权帮助了爱建国，可是对于爱建国的亲近，他又感觉不自在。他想施善于人，又想维持自己高一级的地位，导致爱建国混淆了徐建的态度。在社会中，每个人扮演的角色不仅仅只是一个身份而已，还有随之而来的社会地位和自我认知的改变。与人的交往，保持好距离，在双方都舒适的距离上画一条明确的边界，才能够保证有效的人际关系。故事到这里呢就结束了。那看似是事件导火索的三十万借款，到底是真是假呢？你怎么看？欢迎在评论区里面说说你的看法。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。